0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a un programa de Teología Reformada de Somos la Reforma Podcast y vamos a estar hablando en esta edición de Teología Reformada sobre la religión y la teología, la teología y la religión y cómo en nuestros tiempos, el siglo XXI ha ocurrido este cambio radical entre el estudio eh, de Dios y simplemente el estudio de, de la religión. Y una de las maneras en que nosotros eh, podemos comenzar a hablar sobre la diferencia, eh, si hay, y sobre la similitud que existe entre la teología y la religión, lo expresa el doctor Arsis Prol en su libro sobre eh, teología reformada, eh, sobre qué es la teología reformada, entendiendo lo básico del doctor Arsis Prol. Y el doctor Arsis Prol nos cuenta a nosotros sobre una experiencia que él tuvo. Al ser invitado a una universidad, y él nos cuenta de que el departamento de religión de esa institución eh, había cambiado el nombre, porque en tiempos antiguos se le llamaba Departamento de Teología, pero ahora ocurrió un cambio que se le, que se le llamaba ahora departamento de religión, y cuando Arsis Prol hace unas preguntas y unos comentarios, pues él se entera de que el cambio no ocurrió recientemente, el cambio ocurrió 30 años eh, antes de que él fue a ese lugar, o sea que ya en el siglo XX, antes de este siglo XXI, ya en el siglo XX, existía la noción de que debemos de estudiar la religión del hombre como algo que sale del hombre. Contrario al estudio teológico que históricamente se ha llevado a cabo, que en la iglesia, ¿verdad?, que estudia a Dios que presupone que la religión verdadera es el cristianismo y por lo tanto el estudio teológico, el estudio de Dios, es la base por la cual exploramos cómo el hombre interactúa con el pensamiento teológico-religioso. Ah, esa es una diferencia. Y cuando nosotros estamos hablando de la teología reformada de manera introductoria, tenemos que hacer el énfasis de que la teología reformada primeramente que todo es una teología. En otras palabras, la teología reformada parte de la premisa de que cuando estudiamos el estudio teológico estamos estudiando bajo una noción, unos presupuestos, una postura religiosa en el temor de Dios, como cristianos, no como seculares, no como mundanos, no como ateos, no como escépticos, sino como aquellos que desean exaltar la persona de Dios y la obra de Dios en, el, en Jesucristo, su Hijo, a través de todos los siglos. Y entonces, cuando hablamos de religión ahora en este contexto moderno, se suele implicar, se suele traer aspectos del hombre, antropología, aspectos eh, del hombre en su conciencia colectiva, eh, en el contrato social, eso se estudia en sociología, y cómo el hombre en esa conciencia colectiva, junto con tanto el individuo como de lo general a, la, a lo particular y de lo particular a lo general, como el hombre procesa esa información religiosa. Eso es psicología. En otras palabras, cuando hablamos de la religión en nuestro tiempo y la historia, siempre ha tenido que ver esto con el hombre interactuando en la sociedad con la mente, ¿Ve? la antropología, la sociología, y la psicología, y cuando, estas universidades, y estos seminarios, que ya no se llaman seminarios, ahora, muchos, son simplemente universidades, eh, cuando tienen, eso de departamento de religión, que ya no, ya no existe, departamento de teología, ahora existe departamento de religión, o cuando tiene departamento de filosofía, ya no es departamento de teología sistemática o, o de apologética, no, ya se están sacando, se están sacando eh, términos cristianos, términos que honran a Dios y sustituirlos por términos mundanos, seculares, y en muchos de estos lugares como Princeton, como Harvard, donde tienen su departamento de, de religión, eh, hasta recientemente eh, nos no enteramos que eh, uno de los líderes del departamento de religión de Harvard, si no me equivoco, pues él es ateo. Él es ateo. Pero él es capellán y maestro en Harvard, sobre Dios, sobre la teología. Lo mismo ocurre con Bar Harman ateos que estudian la religión, pues es ahí en donde lo que se pretende estudiar es cómo el hombre interactúa con otros hombres, cómo el ser humano interactúa con otros seres humanos en la explicación del significado de la vida, en la explicación de, de cómo se vive una ética. Y de ahí es donde parten las diferentes religiones y ahí es donde se incluye la religión judeocristiana como simplemente como otra más, otra religión más que sale del proceso de la interacción del hombre con el hombre. Tanto el individuo como la colectividad, cómo interactúa, cómo procesa la información eh, aún en el ejercicio de poder como en el tiempo de los faraones como, como en el tiempo de Babilonia eh, especialmente el faraón que, que tenía eh, un instrumento que se, que se llamaba el, el, el maat que era solamente interpretado por el faraón porque el faraón era considerado como como Dios en la tierra, como un Dios en la tierra y era quien interpretaba ese precepto espiritual en Egipto por el que lo que el faraón decía lo estaba diciendo Dios y él era el único que podía interpretar ese instrumento del maat y se utilizaba ese pensamiento, ese ejercicio en el ejercicio de poder político se utilizaba entonces para eh, de manera psicológica, de manera manipulativa, para controlar pues, la sociedad, y para controlar la familia, y para controlar eh, eh, la ley. Y aunque claramente eso es cierto en las diferentes religiones, el cristiano cuando va a estudiar eh, la religión, tiene que poner su religión como cristiano, obviamente, como la verdadera re religión. Entonces no podemos hablar del cristianismo y del, y del, y del eh, judaísmo en el Antiguo Testamento, sin incluir ahora el judaísmo de ahora, ¿verdad? No podemos hablar de, de, de la creencia judeocristiana de la misma manera en que se habla de las demás religiones, simplemente como un proceso en donde, pues, el Pentateuco no fue escrito por Moisés, fue escrito por Josías, o fue escrito luego de la deportación de Babilonia, como una manera de ordenar al pueblo, de manipular al pueblo, de controlar al pueblo para que no ocurriera más invasiones, o más cautiverio. ¿Veis? Se utilizan diferentes métodos porque donde tú comiences es donde tú terminas. Si tú comienzas con Dios, tú terminas con Dios. Si comienzas con la persona de Dios, terminas con la persona de Dios en tu estudio. Pero si tú comienzas con el hombre, tú terminas con el hombre. ¿Y qué se puede encontrar bueno en el hombre? Ese es el shift, ese es el cambio que ha ocurrido en nuestro tiempo. Y es por eso que Personas como Arsis prol argumentan que esa no es la manera de hablar de la teología reformada, la reforma protestante nos da a nosotros una teología robusta en donde no podemos nosotros cambiar hacia los preceptos de los hombres, hacia lo secular, hacia lo mundano. Arisplor nos dice en su libro, abro cita, para decirlo más simplemente, el estudio de la religión es principalmente el estudio de un cierto, de un cierto tipo de comportamiento humano, ya sea bajo la rúbrica de antropología, sociología o psicología. El estudio de la teología, por otro lado, es el estudio de Dios. La religión es antropocéntrica, la teología es teocéntrica. La diferencia entre religión y teología es, en última instancia, la diferencia entre Dios y el hombre. Apenas una pequeña diferencia. Cierro cita. Arsís Proltan, lo correcto. Vaya a una lección en una universidad y se va a dar cuenta inmediatamente que en su departamento de religión, profesor es ateo, sigue que usted está recibiendo, ¿Qué enseñanza está recibiendo. Una que viene por, por el comportamiento humano. Por como dicen muchos profesores, la religión la inventó el hombre. Las religiones las inventaron los hombres. Vienen de los hombres. Aun cuando existen quizás eh, catedráticos, profesores que crean en la existencia de un Dios, aún reconocen, y hasta dicen. No voy a ninguna iglesia porque eso fue inventado por el hombre. Es un mecanismo humano. Contrario a mi creencia de que existe un Dios. Pero yo no sé nada de, de, de quién es ese Dios. Y aún aquellos que dicen, no, yo creo que el, el Dios del cristianismo es el verdadero Dios. Sin embargo, no creo que el proceso por el cual históricamente el cristianismo ha evolucionado, supuestamente. Obviamente tiene que ver con el catolicismo más que todo, pero... Eh, Cómo el cristianismo ha evolucionado en su teología muestra un cambio en el pensamiento religioso tal cual de que no se puede confiar en lo que los hombres dicen. En otras palabras, no hay una diferencia entre lo que los hombres dicen y lo que la Biblia dice, porque no se tiene la Biblia como la revelación de Dios. Los cristianos principalmente comienzan con Dios porque, porque tiene la palabra de Dios. Porque creen que la Biblia, últimamente la Biblia, en última instancia, el autor de la Biblia es Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, grabada en página. Y por lo tanto, como el cristiano cree en el concepto de una revelación sobrenatural, entonces cuando va a estudiar religión, que es el comportamiento histórico en los seres humanos, pues lo compara con lo que la Biblia dice. Y por eso es que cuando alguien critica el cristianismo y dice, mira todas las horrendas cosas que ha ocurrido en el cristianismo, nosotros decimos, y mira cómo la Biblia lo prohíbe. Contrario a un humanista, contrario a un secularista, contrario a un escéptico, que diría, el cristianismo ha hecho un montón de cosas malas y su documento, Aun cuando contradice algunas cosas, también tiene cosas malas. Ese comienza diferente, se termina en eso que se comenzó. El cristianismo no, el cristiano no. El cristiano tiene una respuesta para las cosas que han ocurrido históricamente en el cristianismo, que han sido malévolas. Y Esa respuesta es que la palabra de Dios prohibía esas cosas y el cristiano era inconsistente como pecador que continuamos siendo pecadores, es inconsistente a lo que la palabra de Dios dice, mostrando de que el cristiano todavía no está sanado. El cristiano necesita un médico también, al igual que el mundo. Ese médico se llama Jesús. Existe una respuesta. Entonces, para esto hacemos una diferencia entre lo que Dios ha dicho y entre lo que históricamente Diferentes pensamientos y debates religiosos, debates teológicos han ocurrido. Un ejemplo de esto lo da Prol cuando él discute el libro de Romanos capítulo 1 verso 1 que habla de que el apóstol Pablo era un siervo de Jesucristo llamado ser el apóstol separado para el evangelio de Dios. Y Prol pregunta que cuando Pablo habla del evangelio de Dios en Romanos 1.1 1, está hablando del evangelio acerca de Dios o el evangelio que le pertenece a Dios y así contesta y nos dice a nosotros que no existen dos opciones para escoger una falsa dicotomía las dos cosas son ciertas el evangelio es acerca de la persona de Dios pero el evangelio también le pertenece a Dios y como le pertenece a Dios el evangelio es el mensaje de Dios sobre Dios, para la gloria de Dios, porque le pertenece a él. Contrario al aspecto religioso, ¿qué diría alguien, un secularista, eh, un naturalista, un humanista, sobre, sobre el cristianismo? Pues que eso del evangelio es del hombre, sobre Dios, sí, es sobre Dios, es sobre un Dios que el cristianismo contrario a los demás dioses que las demás religiones evocan, el cristianismo tiene su Dios y el evangelio del cristianismo, es el evangelio sobre ese Dios, pero no es de ese Dios porque no le pertenece a ese Dios ese, ese evangelio, ¿por qué? porque es que no existe. Solamente estamos estudiando el aspecto de cómo el cristianismo sale del judaísmo, cómo el cristianismo sale como una secta del judaísmo y cómo luego se independiza luego de la caída de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito, su padre Vespasiano. Cómo el cristianismo entonces se separa del judaísmo y entonces se convierte en una religión propia y el comportamiento humano de esos religiosos en Segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, que van hacia la dominación de la cultura romana. Es simplemente el proceso del hombre interactuando en sociedad de una mente hacia otra mente. Pero no tiene peso. Eso es el pensamiento religioso secular. Pero el pensamiento cristiano no. Porque el pensamiento cristiano comienza con la existencia de Dios. Comienza con Dios, termina con Dios. Y ese es el estudio de la teología reformada. El estudio de la teología reformada, contrario al estudio de la teología en otros círculos que no son reformados, porque los religiosos estudian teología, claro que sí, pero tienen unas falsas, eh, unas falsas nociones. El estudio reformado como tal, la teología reformada comienza... Primero con la revelación de Dios. Ahora, no se niega la historia. El religioso dirá. El religioso, cuando digo religioso, no me refiero que nosotros los cristianos somos religiosos, obviamente. Pero estoy haciendo una diferencia entre el religioso secular y el religioso cristiano, que es parte de la premisa teológica. Antes de ir al estudio del hombre, nosotros tenemos una historia. No negamos la historia. La teología reformada también es una teología histórica y se estudia los diferentes concilios que han ocurrido a través del cristianismo. Desde, desde Nicea, Constantinopla, Calcedonia, por ahí para pa abajo, hasta llegar a la reforma protestante, los credos, las confesiones, desde Agustín, Tomás de Aquino, Artín Lutero, Juan Calvino, Karl Barth, tal como lo reseña el doctor Arcís Porol en, en su libro, que nos menciona a nosotros cómo el cristianismo tiene religión en un sentido del pensamiento religioso, porque lo que, lo que creía Karl Barth no es lo mismo que lo que creía Calvino. Y lo mismo que creía Lutero. Claro que existen controversias dentro del cristianismo en cuál postura es correcta sobre, eh, sobre la soteriología. Ahí tenemos el arminianismo y el calvinismo. Sobre la escatología. Sobre la teología propia. Tenemos una diferencia en Karl Barth sobre la teología propia. Y Tomás de Aquino, la teología propia. Y el pensamiento reformado es su teología propia. Claro que existe históricamente debate. Pero el cristiano no parte de la premisa de que nosotros estamos inventando algo. No, lo único que estamos tratando es de entender la Biblia de manera más clara, de expresar la Biblia más clara para glorificar a Dios de manera más evidente. Y otra de las maneras en que se hace esto, no solamente en la historia, es el estudio de la teología natural. ¿Qué significa la teología natural? Orsís nos dice que se refiere a la información sobre Dios que se obtiene de la naturaleza. Y aquí es donde el, el religioso secular presenta que esto simplemente es una especulación, que se está especulando de la naturaleza pero que no existe un, un, un proceso empírico científico que pueda comprobar que en la naturaleza se puede conocer ciertas cosas de, de, de ese Dios. Contrario a otra religión que puede ver que, el, que en la naturaleza cuando ve un árbol pues está viendo otro, un aspecto del Dios de ellos, contrario al Dios nuestro. Es una teología especulativa. Eso es lo que dirían ellos y en el pensamiento cristiano es algo que desde el siglo XX en adelante entra esa desviación gracias al, al periodo que estamos en el postmodernismo gracias al periodo de la ilustración se separa a Dios del hombre se separa el aspecto de lo que el hombre tiene que hacer en familia en gobierno en sociedad de lo que se hace en la iglesia. Claro, cuando nosotros vemos los abusos, los excesos, las situaciones que ocurren en Roma y las situaciones que ocurren en el protestantismo también, lleva esto al hombre eh, eh, por el movimiento de la Revolución Francesa, el industrialismo. Y obviamente el periodo de la Ilustración lleva esto a separar a Dios o más bien, para decirlo, a encajonar a Dios en la iglesia. Dios le pertenece a la iglesia, Dios es rey de la iglesia, Jesucristo es rey de su iglesia y el secular no tiene problemas con eso, el ateo no tiene problemas con eso, o sea sin creer en ese Jesús que nosotros creemos dice sí quédate con tu Jesús en tus cuatro paredes, cuando históricamente la religión cristiana ha dicho no es que tenemos un mensaje para la familia, tenemos un mensaje para el Estado, tener un mensaje para la sociedad, que Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas, no es sobre la iglesia nada más, que Él está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies, no solamente tiene la iglesia bajo su sumisión, y tanto el catolicismo como la religión, históricamente hablando eh, de la teología histórica reformada, estudia la teología natural, estudia, porque la misma Biblia nos dice a nosotros que en la naturaleza, que en la creación de Dios, se puede conocer la existencia de este único Dios vivo y verdadero. Y en la teología de manera eh, clásica, Pro nos dice que hay una diferencia entre revelación general y revelación especial. Revelación general es aquella revelación donde Dios se hace notorio de manera General en la naturaleza, los atributos de Dios, su, su poder, su deidad se hace claramente visible desde la creación de todas las cosas, Romanos 1, verso del 18 en adelante. Pero la revelación especial es aquella que Dios ha hablado, le ha hablado al hombre para que el hombre escriba. Nosotros no negamos que cuando la, que la existencia de la Biblia es la existencia de hombres que escribieron. Lo que la Biblia dice, obviamente, porque la Biblia no fue escrita por el dedo de Dios. Solamente los diez mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Otra palabra, Dios es el autor de la Biblia, pero el hombre también. El hombre, los diferentes autores escribieron la Biblia. Pero el, el aspecto religioso en, en, en lo secular es si el hombre escribió la Biblia. ¿Cómo es eso que la Biblia no tiene errores? ¿Cómo es eso que la Biblia es infalible? No, si esto lo escribió, esto es un proceso histórico de cómo ha evolucionado la religión judeo-cristiana. Pero el cristiano dice, no, es que la Biblia fue escrita por el hombre, pero es que existe el proceso de inspiración en donde Dios por medio de la persona del Espíritu, del Espíritu Santo, inspira al hombre a escribir precisamente lo que Dios quiere que el hombre escriba. Y lo escribe sin error porque precisamente Dios se encarga de que eso sea así. La revelación especial. Esto es lo que va a rechazar, obviamente, si usted cree que, que la Biblia hay revelación. Usted puede tener una teología. Y no creer que la Biblia es revelación. Claro. En la, en la religión, el estudio de la religión en el aspecto secular tienen una teología, pero no pueden tener una revelación, no pueden decir esta es la revelación de Dios. Esta es la palabra de Dios, no esto es lo que el hombre ha escrito. Nosotros no. Nosotros tenemos un pensamiento diferente. ¿Qué nosotros podemos entonces aprender sobre esto? Nosotros podemos aprender sobre esto que cuando nosotros estudiamos de, de Dios, de la Biblia, de la teología y de la religión, tenemos que pensar en dónde estamos parados, en dónde nos estamos sosteniendo, en dónde nosotros estamos fundamentando lo que, que nosotros creemos, lo que nosotros seguimos. El que no le sirve a Dios va a tener una teología sin Dios. Pero va a tener una teología. El que piensa las religiones todas, incluyendo el cristianismo, vienen por un proceso humano, antropología, en sociedad, en la colectividad, sociología, sobre cómo interactúa el me la mente para tratar de explicar cosas que supuestamente no se pueden explicar, psicología, va a llegar a un aspecto teológico diferente al nuestro, pero va a llegar a un aspecto teológico. ¿Cuál va a ser ese aspecto teológico? Que ese Dios no, no existe. Pero eso, eso es un pensamiento, eso es algo que se está, eso, eso es una aseveración teológica. Nosotros sabemos que el hombre, el cristiano, cuando estudia al hombre, la Biblia habla que el hombre manchado con pecado, pues el hombre suprime la verdad de Dios en injusticia y como el hombre suprime la verdad de Dios en injusticia el estudio de la religión por diferentes seminarios por diferentes universidades si no tienen a Jesucristo su principio como su conclusión van a ser erróneas va a haber error va a haber blasfemia va a haber herejía porque no se está comenzando con Dios no se está comenzando con que la biblia es la palabra de Dios. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de la teología reformada, usted y yo, si usted es reformado, usted y yo, tenemos que entender que nosotros estamos en una minoría. En el cristianismo nosotros estamos en una minoría. Y más si usted cree en el creacionismo, que Dios creó todas las cosas en en un espacio de seis días. Y más si usted cree que Dios no solamente creó, ahora Él provee la doctrina de la providencia de Dios. Y eso usted lo pone en una minoría dentro del cristianismo. Eso es sumamente lamentable, que en el cristianismo nosotros seamos una minoría. Sin embargo, nosotros tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en que Dios, por medio de Jesucristo, va a poner a todos los enemigos de él y de su iglesia debajo de los pies de Cristo. En sumisión a la palabra de Dios. Tal como la gran comisión a nosotros nos dice, que por cuanto Jesús tiene autoridad, Él se le ha dado autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Nosotros, por tanto, vamos, predicamos, hacemos discípulos a todas las naciones. Les bautizamos en el nombre trinitario. Y le enseñamos a que guarden las cosas que Cristo nos ha mandado guardar. Porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén.